0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje é 23 do 9, 19 horas e 6 minutos. A gente vai ter aqui uma uma conversa importante. A gente vai apresentar aqui a tese do Luiz Luiz Fernandes, em que eu tive a grande satisfação e honra de participar da banca, da tese dele de doutorado. Boa noite, Luiz. Bem-vindo aqui ao Diário da Crise.
1: Boa noite, Eduardo. Prazer enorme estar aqui nessa conversa contigo.
0: Beleza. Luiz é professor de História, né? Da rede municipal e estadual de São Paulo, não é isso, Luiz? E o Luiz fez, vai apresentar aqui para a gente a tese que ele fez, o doutorado dele. A tese foi feita aqui no, na Escola de Serviço Social da UFRJ. Mas antes, Luiz, a gente e a gente vai esperando o pessoal chegar, né? Dando boa noite aqui. A gente faz essa, esse movimento aqui, dando boa noite para o pessoal que sempre. que tem gente do Epoca Chuí. Já falou o Leimar, que está sempre aqui com a gente. O Leimar mesmo. O Leymar, ainda não fiz a, a carne de sol lá que você mandou, a gente vai marcar aí com o Bicalho para fazer a carne de sol. A carne de sol vem direto de, de Campina Grande, via Bicalho, para o Rio de Janeiro. O Joaquim Dantas, da comunidade de Jacarezinho, está sempre aqui com a gente. E o pessoal vai chegando. O Viajante Intergaláctico, está sempre aqui com a gente, dando boa noite. O Capitão Caverna, o Marcão de Londrina, também dando boa noite. O José Porfírio, da Universidade Federal do Acre. Um abraço, Porfírio. É... A Eliette, solto, dando boa noite aqui para todos. Quem está aqui também é o camarada Elias de Amor, também dando boa noite, assistindo aqui o diário. O Elias aqui, que sempre está aqui no diário, sempre... O Elias também esteve na banca de, de doutorado né do Luiz. É, e o pessoal está chegando. O João Amaro dando boa noite. Tem mais alguém? Nem acho que o pessoal está chegando, mas a gente pode ir começando, não né, é, Bicário? Luiz, até antes da a gente começar, e acho que é importante aqui a gente... Antes a gente apresentar o que foi a sua tese, como elemento fundamental, um trabalho importantíssimo para entender a relação entre imperialismo norte-americano e a Lava Jato. De uma forma, é, os seus nós, os seus laços, suas conexões. Mas antes da gente entrar, o Fábio aqui dando boa noite. É, aqui mesmo, assim sabe, Luiz? É, é, Live é aqui, raiz. Né? Isso. O pessoal vai chegando, a gente vai dando boa noite, o Joanã também chegou, acabou de chegar, o Carlos Pereira Neto também mandando um forte abraço. Sexta-feira é um pouco isso, o pessoal chega no horário, chega em outro, a gente vai dando um tempinho, até para o pessoal ir, ir chegando. Mas até antes da gente começar, Luiz, é, a gente fazer esse bate-papo aqui que é fundamental, o Cláudio aqui de está sempre com a gente chegou... É, mas antes de a gente começar, é porque acho que até o pessoal hoje está demorando um pouquinho mais, porque a última live de sexta-feira foi às 17h30. Aí acho que o pessoal achou que o horário era é 17h30. É, antes da gente fazer essa discussão que eu acho importante, eu vou apresentar aqui rapidamente os últimos dados da pesquisa eleitoral, sem grandes mudanças estruturais, a despeito do Lula ter crescido 2% na última pesquisa Datafolha, da né, indo para 47% volta novamente a possibilidade e, na verdade, está sempre no limite de uma vitória ainda no primeiro turno, mas nada mudou no sentido do que a gente tem feito da análise das pesquisas eleitorais, por incrível que pareça, Luiz, desde outubro do ano passado, quando parte da grande mídia ou parte de analistas políticos achava que, por exemplo, o Moro tinha chance de ser presidente. O Moro tem dificuldade hoje de conseguir ser senador pelo Estado dele. Observe a é, eu, eu costumo dizer que como os analistas, políticos, os jornalistas, têm muito mais é, utilizado na análise os desejos do que utilizado do que observando os dados, a informação e olhando a materialidade. Então, o cenário político e a gente vai deixar essa discussão para a próxima sexta-feira, o próximo diário que é véspera da eleição e aí. Provavelmente vai estar eu o Bicardo na área, ele nem sabia disso, eu já estou chamando ele ao vivo na próxima Aqui é assim, Luiz. E ele que não aparece, que o pessoal reclama, ele está lá. Eu tinha esquecido de falar isso para você, Bicário, mas o convite é ao vivo, você não tem como fugir. É... Mas, dado isso, e não por acaso eu trouxe o Moro, né? o Moro que vai ser o símbolo, em certa dimensão, da República de Curitiba e da Lava Jato, mas antes, para entender a Lava Jato, Luiz, eu queria começar te perguntando... Quais foram os achados que você fez na sua pesquisa para pensar a questão do imperialismo legal? E aí, olhando sobretudo, primeiro, o que a política externa norte-americana se conecta com essa questão do do combate à corrupção, conectar combate à corrupção com o imperialismo legal? Então, vou até refrasear minha minha pergunta. Em vez do imperialismo legal, vamos voltar atrás como a política externa norte-americana nos últimos, nas últimas décadas focou no eixo combate à corrupção. Eu queria te ouvir isso. É, acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a nossa, nossa conversa.
1: Bem, Eduardo, até começando um pouco do porquê até eu fui estudar essa questão do Lava Jato, para além da, das questões Importante. atuais, conjunturais, etc., eu tinha um objetivo de fundo que era entender o imperialismo contemporâneo e as suas novas formas econômicas, políticas, militares, etc. E, se a gente for ver nos estudos clássicos do imperialismo, etc., a gente vai identificar o imperialismo, a grosso modo, sendo bem sintético aqui, como um fenômeno econômico, mas também político e militar, que vai agir em prol as transferências de valores, transferências de riqueza, de lucros, etc., é, da periferia para os países centrais. E o que, que entra o combate à corrupção nisso aí, Eduardo? De 1945 para cá, se até então, e aí como grande é, sustentáculo do sistema imperialista se tinha, por exemplo, o Império Inglês, o grande império britânico, né, que até com a morte aí da rainha, é, veio a, a voga essa discussão, e todo seu império colonial, e o colonialismo como a principal faceta é, é, sociopolítica do imperialismo, você tem uma reorganização do sistema imperialista é, a partir da Segunda Guerra Mundial, sob hegemonia dos Estados Unidos, e o imperialismo como até um, 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 um pensador marxista importante dos Estados Unidos vai vai denominar o imperialismo sem colônias, que é o Harry Magdoff E uma dessas facetas desse imperialismo contemporâneo que vai se reorganizar a partir de 1945 e se consolidar principalmente entre a década de 70 e 80 é o domínio extra-institucional e jurídico Que você vai ter domínio extraterritorial de jurisdições que nascem nos Estados Unidos, que elas são exportadas por meio de de organismos multilaterais internacionais, ou então, como a gente convém chamar também de tanques de pensamento, etc. Eles são exportados para o mundo afora e muitas vezes, na periferia, são recebidos essas jurisdições de forma acrítica e adaptadas àquelas formações sociais e econômicas. A gente pode mencionar aí a, é, a guerra às drogas, que tem, principalmente na América Latina, é, tem um impacto grande. E, principalmente dos anos 90, e tendo como ênfase é, o pós ali, os atentados de 11 de setembro de 2001, você tem o combate à corrupção extremamente vinculado ao combate à guerra ao terror, à guerra ao terror, como uma forma, como uma política oficial do Estado norte-americano, estadunidense, para a mundo afora. Então, esse domínio jurídico, extraterritorial, a partir da guerra às drogas, da guerra ao terror, também vai encontrar na na questão do combate à corrupção, principalmente nesse século, um dos seus sustentáculos. Então, quando a gente fala até de imperialismo legal, para além da chamada guerra jurídica, né, a gente está falando justamente de uma série de jurisdições formuladas em especial nos países centrais, sobretudo nos Estados Unidos, que são exportadas para os países periféricos, e acabam, de alguma forma, sendo funcionais para essas transferências de valor, para essas transferências de riqueza, ou então como formas funcionais também de intervenção política indireta nas dinâmicas sociais e políticas contemporâneas.
0: Luiz, acho que você trouxe uma palavra aí que eu queria, que acho que é importante você desenvolver mais para a gente, para quem não é do do campo entender, que acho que é um ponto que você chamou aqui da, da, da de um dos elementos do imperialismo, a questão legal e institucional. E aí você falou aqui, eu queria que você desenvolvesse mais, a institucionalidade extraterritorial. Como é que, nesse sentido, você impõe regras e leis e instituições para países periféricos ou para outros países? Quais são os instrumentos que a política externa opera? Ou seja, como os Estados Unidos, e aí acho que é um ponto importante você chamou a atenção, ressaltar também, reforçar, o efeito depois dos atentados das Torres Gêmeas, que é o combate ao terrorismo. E aí você, como combate ao terrorismo, se articularia, ganhar uma potência ainda maior nesse sentido, que já vinha com a guerra às drogas, como você bem falou. Mas a questão do terrorismo e a ideia de que você pode espionar em qualquer lugar do mundo ou obter informações supostamente Extra, fora do seu território nacional, mas isso seria legitimado pela, por exemplo, caça ao terror, uma luta anti, anticorrupção se conectando com o terrorismo como estratégia de, um, de uma forma como esse imperialismo na contemporaneidade se expressa na atuação norte-americana. Acho que é importante desenvolver isso e explicar mais isso, porque acho que é um, esse é um ponto fundamental do seu trabalho e é um ponto fundamental para é. compreender essa nova forma mais uma dimensão dessa nova forma do imperialismo norte-americano contemporâneo.
1: Perfeito, Eduardo. Olha, se a gente for pegar institucionalmente, até na, é, nos países centrais do, do centro imperialista, até europeus, etc., até os anos 90, por exemplo, eu vejo aqui, vem na minha cabeça a França, é, as grandes empresas, os grandes monopólios franceses eles eram até, é, t- tinham é, algumas, é, alguns benefícios é, de imposto fiscal por conta de, de pagar propina no exterior. Né? É, a partir dos anos 90, essa criminalização da, da, da propina e da chamada corrupção no, no exterior, ela vai ter uma mudança institucional é, é, muito forte a partir dos Estados Unidos, a partir de uma lei que existe nos Estados Unidos, se eu não me engano, desde 1979, que a lei é contra os crimes de corrupção no exterior, é FCPA, e, e os Estados Unidos, na sua atuação, é, seja pela chamada diplomacia privada e diplomacia pública, vão internacionalizar essa, essa jurisdição. E aí, o ponto que você levantou, que é fundamental para o pessoal que está vendo aqui entender a gente, como que se internacionaliza isso? É apenas via o poder militar ou via conspirações? Não, você tem mecanismos aí de busca, de fabricação de consenso que é fundamental a gente entender, a gente mapear como que a gente, é, se logra essa internacionalização. O primeiro, a primeira questão é, é, é como que essa, essa internacionalização dessa jurisdição ela é acompanhada, ela é endossada por uma série de de entidades multilaterais, a própria ONU, a OEA, a OCDE, que vão fazer com que os países signatários dessas entidades multilaterais tenham que adotar essa jurisdição que vai ser tida como a jurisdição modelo. Então, por exemplo, para quem está acompanhando aqui, a a, a nossa lei anticorrupção ela, é, ela foi monitorada e, em parte, formulada por um acordo que o Brasil fez, um acordo é, é, um multilateral, etc., dentro da OEA. Então, esse já é um elemento que a gente consegue mapear de como que essa internacionalização ela é efetivada. A outra questão, até mesmo para você gerar esse consenso de como que a anticorrupção, modelo essa anticorrupção formulada nos Estados Unidos, que é uma legislação que serve para o exterior, mas internamente nos Estados Unidos é totalmente diferente. A gente pode ver, por exemplo, a legalização do lobby, etc., a gente pode desenvolver depois. E o outro elemento para fortalecer esse consenso, para a construção desse consenso, é o que a gente pode chamar de diplomacia privada, por assim dizer, que é uma série de entidades privadas transnacionais e aí a atuação de ONGs, de tanques de pensamento, e aí esses tanques de pensamento, muitos sediados nos Estados Unidos e em outros países, outros que também são, digamos assim, brasileiros, mas com essa relação internacional, vão participar da formulação dessas jurisdições e também das chamadas políticas públicas anticorrupção no pós-2001. E, para é, tentar aqui fechar com a tua pergunta, de que forma isso vai estar alinhado com o, o pós-2001, os atentados de 1 de setembro, etc. A corrupção vai ser vista como peça-chave do terrorismo internacional. É, 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 eles vão falar nos documentos oficiais dos Estados Unidos, naqueles documentos que a gente pega, até vai ver, é, é, das diretrizes de segurança nacional que se se apresenta sempre nos primeiros anos é, é, de governo é, é, dos Estados Unidos, a gente sempre vai vai encontrar a palavra que governos cleptocráticos eles financiam a, ele, eles financiam o terrorismo e por isso que a, a, a corrupção ela tem que ser combatida é, é, no mundo afora, e os Estados Unidos se valendo como grande policial anticorrupção do mundo, né? E é interessante notar que essa internacionalização, de alguma forma, vai ser uma imposição para outros países centrais e também na periferia. né? Foi justamente quando a gente foi estudar, por exemplo, como que se se efetiva as multas e e a aplicação da
0: FCPA em mundo afora. né? Acho que é isso, isso, a gente, isso, a gente vai voltar nesse ponto, que acho que esse é o ponto importante, que você apresentou para a gente aqui: o elemento da política, como a questão da corrupção e como a questão do imperialismo, com essa lógica, é um braço importante da política externa. E é interessante, pessoal, o trabalho do Luiz. Ah, fazendo já o Luiz, a gente colocou também na descrição: a tese do Luiz está aqui embaixo no link, né, vocês acessam direto e, e vocês já podem ter acesso a esse material. Só, pra, só lembrando que a tese, do, além de ser uma grande tese, é uma tese também de peso. São 500, 600 páginas de, de trabalho. Mas a gente ele vai, vai tentar
1: publicar com menos. né
0: Com menos. É, mas eu queria chamar a atenção, porque você trouxe a dimensão externa dessa questão do combate. E aí tem dois instrumentos, sobretudo no âmbito da estrutura institucional, que é o que se, três instrumentos que você destacou muito bem. O papel institucional dessa lógica do Departamento de Estado, do Departamento de Justiça, né, e da Lei Anticorrupção no Exterior FCPA, que você acabou de comentar agora. Eu queria. É, é importante, acho que, nessa dimensão, pensar essas três institucionalidades, porque elas vão ser um elemento importante para entender o braço do imperialismo, inclusive, nas suas relações com a Lava Jato, que é o, que é o foco central da, do seu trabalho. Guilherme. É,
1: Tenho. E óbvio. Ah, é, que faltou até eu mencionar é, esse, essa, esse combate, além da legislação, essa legislação ela é carregada de uma ideologia
0: é, Sim, é, boa.
1: imperialista. E aí eu acho então, que, Eduardo, vamos fazer... identificou essa. Quer falar,
0: Eduardo? Desculpa. Não, eu vou fazer o seguinte: deixa essa parte aqui do, do departamento e vamos falar um pouco da questão ideológica antes a gente chegar nas estruturas institucionais. É. É, que, queria te ouvir sobre como essas leis são carregados de uma dimensão ideológica, sobretudo pela teoria do rent seeker, pela te... é. pelas essas dimensões ideológicas e teóricas para pensar a questão da corrupção. Depois a gente volta para os três elementos funcionais.
1: Beleza. É que se a gente for, eu, me chamou sempre, já me chamou sempre muita atenção nos discursos do Moro, do Dallagnol, do, do próprio Janot, de vários agentes aí da, da Lava Jato que sempre associava a corrupção é, a uma política de conteúdo nacional, uma política de desenvolvimento, a uma política, ou seja, que o Estado teria algum tipo de protagonismo. E e aí, para além propriamente do do discurso, a gente foi procurar a formação desses caras e o que que tem de literatura em termos econômicos, sociológicos e políticos sobre a definição de corrupção. Por mais que a nossa tese não trabalhe o que é corrupção, fique, a gente está tentando fazer, dar essa contextualização histórico social e econômica é, é, do combate à corrupção. Mas a gente vai ver que, nos Estados Unidos, de 1945 para cá, na academia é, é, norte-americana, as grandes universidades, tem uma série de produções sobre a corrupção e o seu combate que perpassam desde a teoria da é, é, da modernização, que eu acho que, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, muitos já devem ter pelo menos ouvido falar por uma espécie, vezes, de senso comum na mídia, que vai associar a corrupção ao, ao subdesenvolvimento, ou seja, é, é, nossos países periféricos, dependentes, são menos, é, não alcançaram o desenvolvimento é, é, necessário por conta da, da corrupção, é, 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 das classes, de suas classes dirigentes, e aí lê essa classe dirigente não como classe dominante, mas aquelas, é, principalmente as bro, a alta
0: burocracia estatal, etc. Até Luiz, chegar... Desculpa, o... desculpa, Luiz, desculpa te interromper. Tem essa dimensão das, dos altos segmentos, mas também tem uma discussão racista, e quase patológica. Isso. É, isso. Esse é o caráter dos paí- da população periférica e por isso não se desenvolve. É um país países corruptos. Eu queria é, só acrescentar essa chave aí. Aqui
1: a gente vai. até faz aquela relação com, com certas interpretações sobre o patrimonialismo aqui no Brasil, né? E o tal do jeitinho brasileiro, como a gente fala que é uma... Usando aqui uma, uma, uma expressão do Nelson Werner, que é drama, transplantação é, dessas ideologias para de interpretação da história brasileira, achando... Pega sempre aquela série horrível, é, o mecanismo, né? achando que o grande problema brasileiro foi é, 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 a corrupção que estava enraizada desde a colonização portuguesa, enfim. E até chegar... E aí vem muito da cabeça aí desses caras, Por isso que essa, essa associação até, em parte, entre o lavajatismo e o neoliberalismo né, e sua radicalização tem a ver também com a questão do, do, do cycling, né Cycling, é, que é desenvolvida... nos anos 70, entre os anos 70 e 80, principalmente nos Estados Unidos, por quadros, inclusive, que depois foram para o Banco Mundial, se não me engano. Sim, a a Ana Kruger. Isso. E vão identificar a corrupção, a corrupção, vincular ela à questão do monopólio estatal e uma maior intervenção do Estado na economia. E o melhor jeito de controlar essa corrupção, o grande remédio, seria a privatização né? é, é, é desse monopólio estatal. Quanto que aí eu, eu lembro, até na tese, a gente, te, na época teve até o discurso do próprio Fernando Henrique, falando que, com a questão da, das investigações de Lava Jato, tudo que estava acontecendo, etc., o correto seria privatizar tudo, inclusive a Petrobras. Né? E não só Fernando Henrique, vários agentes e tal. É, é, mencionaram isso. Então, a gente também vai mergulhar um pouco nessas, nessas abordagens é, acadêmicas e que, e que fazem parte dessa ideologia é, do imperialismo, é, do imperialismo é, é, legal, né? É, é, que a gente vai, vai mencionar nesse, nesse terreno da,
0: da anticorrupção. Em Luiz? Aqui, novamente, aí, reforçando o ponto que você trouxe, o Luiz está mostrando para a gente o trabalho também dele, mostra o Elias. Acabou de escrever aqui, leitura obrigatória, é isso mesmo? Vou até postar aqui. Luiz, que acho que é importante no seu trabalho é porque você traz a dimensão, sobretudo, da discussão imperialismo em geral, mas você traz a discussão do imperialismo legal e, nessa dimensão do imperialismo legal, você mostra a importância da questão ideológica, sobretudo, para a construção institucional e essa construção institucional, a partir dos órgãos internacionais como representação, como cabeça de ponte desse processo, cabeça de ponte que está associada também a uma aceitação ideológica. O imperialismo tem um movimento de lá, mas tem um movimento de aceitação daqui para lá, dado como se configura a sociedade. E aí você traz essa discussão mostrando o quanto também tem a ver com a própria teoria econômica e teoria política, para pensar a questão das formas de intervenção estatal e como se acopla a uma visão de mundo do imperialismo. Ou seja, o imperialismo tem uma dimensão das armas, tem uma dimensão da questão da riqueza, tem uma dimensão da força, ou seja, e tem também do convencimento. Então, esse ponto aí que você trouxe como fundamental, e aí aquela pergunta que eu fiz antecipado fazendo agora, o papel nesse contexto dessa institucionalidade, sobretudo olhando três elementos, o Departamento de Estado norte-americano, o Departamento de Justiça né? e a lei anticorrupção do exterior como esse braço desse imperialismo. Explica para a gente um pouco o papel que essas instituições, como foram construídas nos Estados Unidos, têm para pensar em imperialismo legal e esse movimento extraterritorial institucional desse imperialismo legal. Eu vou, Antes de passar para você, eu vou replicar aqui o que o via... Gente Intergaláctico falou. Link, gente, se gostaram, aqui agora é o YouTube é operando. É. Coloquem no Zap, coloquem para rodar, coloquem nas suas redes sociais, chamem o pessoal para ver agora online ou depois. Então, deem like para a gente botar o algoritmo para rodar a favor da gente. Mas Luiz.
1: É interessante que a gente tentou fazer esse mapeamento, né? Que são porque é de entender é, é, é o imperialismo esse como um fenômeno econômico-político e que depende justamente da intervenção estatal de uma política de Estado, né? E nos Estados Unidos como principal Estado também imperialista, você vê que esse combate, esse imperialismo legal, ele está estruturado já para além dos próprios governos. Óbvio que Os governos dirigindo esse Estado dão tonalidades diferentes, mas já está estruturado no próprio Estado Imperialismo dos Estados Unidos. E a gente vai ver que essa política anticorrupção ela se encontra principalmente no Departamento de Estado, e aí, como uma política transversal aos seus diversos subdepartamentos, aqui de cabeça, depois a gente pode até mencionar melhor, mas, por exemplo. É, é, no departamento responsável pela política de, de petróleo e gás do Departamento de Estado, a, 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 na política de direitos humanos, de, chamar de direitos humanos é, também. E no Departamento de Estado também se opera o financiamento é, é, de, para além do, do próprio, por exemplo, do NID, etc., mas também o financiamento de uma série de tanques de pensamento, de ONGs, é, via a própria, o site, né, é, que vão justamente tocar essa, vão priorizar essa política anticorrupção é, 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 mundo afora. E o Departamento de Justiça, ele tem como uma das suas finalidades a aplicação, um escritório que é o escritório da FCPA, né, e que durante, principalmente, a administração Obama, recebeu fortes investimentos e também com caráter até de força-tarefa, né? em parceria com o com FBI, e outra é, com, é, com várias agências de espionagem também, as, diversas agências de espionagem que existem é, é, do governo dos Estados Unidos, também de contribuição, e também em paralelo isso é um departamento específico que tem um, um, no no Departamento de Justiça, que é o, o anti-China, né? que combate a China, e um dos eixos de combate à China, é, eles consideram a China uma cleptocracia também, e por isso também combater a corrupção na China. Enfim, então você vê que existem esses, uma política que se estrutura, que já, já é estruturada dentro, da, dentro do próprio aparelho estatal é, é, dos Estados Unidos. né? E o curioso, Eduardo, é que não é, é, a própria política, essa política anticorrupção imperialista, etc., ela não é só uma política é, que se concentra no Estado estrito-senso, na relação entre, interestatal e estrito-senso, por mais que ela seja importante. Ela também vai é, é, apoiar e incentivar, é, digamos assim, o fortalecimento de agentes da sociedade civil que levem essa política. Aí eu estou falando em especial, por exemplo, da iniciativa que ainda tem e que teve impacto aqui no Brasil, do governo Obama, a iniciativa do governo aberto. né? E aí, por exemplo, muita gente fala da lei de transparência, né? que até depois foi, foi aprovada aqui no Brasil. Óbvio que ninguém aqui vai... Ninguém vai ser que nem o Bolsonaro, defendeu o sigilo de 100 anos, etc. Mas a grande jogada aí, por exemplo, nessa questão de defender a transparência desses governos, é que quem é que vai... Os instrumentos que vão fazer fazer as auditorias, vão cuidar dos dados, etc., muitas vezes, são tecnologias importadas dos Estados Unidos. Ou seja, com com acesso... Eles também vão ter acesso, talvez, a dados... E aí, todo esse cuidado estratégico de um outro determinado país. Aqui, talvez, o o público talvez lembre aqui do próprio caso de espionagem que que envolveu a Petrobras e após, se você após esse caso de espionagem, coincidência ou não, explode a própria
0: Operação Lava Jato. né? E só lembrando que nesse episódio, que é em 2013, né, que é o caso da NSA, O que foi vazado pelo Snowden e que virou, inclusive, a reportagem do Glenn, que saiu no Fantástico, inclusive vocês podem julgar, não só é uma espionagem à própria Petrobras, mas como também um documento dizendo que, naquele momento, os Estados Unidos consideravam o Brasil equivalente ao Irã, em é. termos de, de. sem identificação do que o governo brasileiro representava no alinhamento ou não com os Estados Unidos. Está documentado ou seja, tem uma dimensão aí da própria Petrobras, como também de funcionar como policial do mundo, e se alguém queira se meter nessa história, você está de um lado ou está do outro. Acho que isso é importante, Luiz. E aí eu queria te ouvir, além do Departamento de Defesa, é o seguinte, porque isso também provavelmente muita gente não parou para pensar, um dos termos de cooperação foi entre a Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque eu estou te perguntando isso, que acho que é importante, o que que o Departamento de Justiça que supostamente tem a ver com a justiça interna norte-americana se articula? Isso é explicado? Eu queria te ouvir porque é evidente tem a ver com essa questão extraterritorial das leis norte-americanas. Mas eu queria te ouvir mais especificamente essa. Se você olhar, se olha o, o Ministério da Justiça aqui falando, não, as leis brasileiras, não é para fora mas como opera o Departamento de Justiça, que, inclusive, é um dos principais elementos e elos de ligação da Lava Jato, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, né? o... nessa conexão com os Estados Unidos, e aí já juntando com a questão da lei anticorrupção no exterior, que, meio que se conecta, pode dizer que se conecta com a questão do Departamento de Justiça. Queria te ouvir sobre esses dois elementos, que eu acho importante para compreender o que vem depois... Da Lava Jato, e até também a gente discutir um pouco sobre como as punições extraterritoriais são feitas e como são feitas nos Estados Unidos.
1: Perfeito. É, nesse caso, o Departamento de Justiça, ele não é nos Estados Unidos, ele não é só interno, ele tem uma dimensão internacional, né? é, porque ele fica responsável por, naquela questão do da, da cooperação mútua ou multilateral. É, jurídica entre é, na política externa norte-americana dos Estados Unidos. É, aqui no Brasil, é, essa cooperação entre o Departamento de Justiça e o governo brasileiro, ela, se eu não me engano, ela é feita a partir de 2001, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. E com base nessa nessa nesse acordo de cooperação mútua é, que se baseou os agentes da Lava Jato. E tem uma coisa interessante, até antes da da vaza jato a gente pegou um documento é, que foi do, que é do Departamento de Justiça para o, uma espécie de, de entidade que existe de pesquisa do Congresso dos Estados Unidos esse documento de 2019 se chama combate, é, combate à corrupção na América Latina e lá se é, tipo um relatório do do que, que é feito e qual é a política do Departamento de Justiça é, dos Estados Unidos para a América Latina sobre o tema da anticorrupção e o interessante Eduardo que nesse documento é, um dos, é, tem todo tem todo um manual de como que como que se eles vão vão promover essa essa cooperação e eles vão falar claramente que os agentes do Departamento de Justiça têm uma política de formal e também informal é, para recrutar possíveis aliados no combate à corrupção nos países que eles vão falar aqui cleptocráticos né? e, e curiosamente essa essa estratégia ela bate ela coincide muito com alguns aspectos da própria lava-jato né é o que eles chamam até de é, nos documentos de procurar os campeões né? procurar os campeões para conseguir, por meio de parcerias informais e troca de informações e de ajuda e até de financiamento. Não sei se você está lembrado, eu eu tenho que dar o crédito, eu acho que é o Kennedy Alencar, que no início, em 2004, na Carta Capital, publicou uma denúncia importante de um um agente do FBI no no Brasil falando, falando claramente que o... O FBI, em diversos momentos, financiou programas, operações e agentes da Polícia Federal do do Brasil. Então, além... Bob Fernandes, obrigado, né, eu eu, eu troquei. Então, além além dessa dessa relação formal, a, a relação informal não é uma coisa de amizade, de proximidade, etc., mas é uma política de Estado que a gente pode ver fomentada e caracterizada e e sendo afirmada nos próprios documentos do Departamento de Justiça. né? Além desse documento que eu eu me refiro ao Congresso dos Estados Unidos, também existem outros, existem sempre como planos de espécie de gestão, no Departamento de Justiça, eles sistematicamente estão produzindo documentos que falam sobre metas, como combater a corrupção no exterior, etc. né? E sobre a FCPA, que é a lei de crimes no exterior, a gente pegou o levantamento, principalmente entre 2010 até 2020, nessa última década, que coincide com toda a ofensiva que a gente... caracteriza ofensiva imperialista principalmente na América Latina, dos Estados Unidos, etc., e também em outras regiões do mundo. Podemos falar da Ucrânia, em regiões do Oriente Médio. E, nessa, quando a gente foi estudar a aplicação da FCP em mundo afora, a gente viu que a maioria das empresas multadas são empresas dos Estados Unidos que prestam serviços é, ou que são transnacionalizadas e que atuam em outros países. No entanto, a lógica das multas ela se inverte com as empresas estrangeiras. As multas mais pesadas e as sanções econômicas, lembrando, as sanções econômicas não são apenas a países, mas também empresas né? e, a, e a pessoas, elas são muito mais é, é, vigorosas contra empresas estrangeiras, em especial, é, que a gente identificou, dois, dois de outros países centrais, que fazem parte até do sistema imperialista, etc., do centro imperialista, que a gente chama, e também desses novos polos de desenvolvimento, aí dos, dos BRICS, enfim. É, o e Luiz. aí você tem, tem casos emblemáticos disso.
0: Até antes de você seguir, eu queria chamar a atenção de um ponto que você falou, que eu acho que é importante ressaltar isso, Luiz, que é o seguinte... você mostrou para a gente que tem uma mudança. Se antes, antes desse imperialismo legal, ah, por exemplo, o caso francês subsidiava e sabia da propina dada no exterior, né? agora tem uma mudança do papel do Estado nessa regulação. Então, você apontou para a gente aqui, olha, mesmo nos Estados Unidos, as empresas norte-americanas que são pegas fora fazendo corrupção, elas agora são punidas. Né? Acho que é importante isso, é, chamar atenção, e por quê? Mas elas são punidas, como você bem falou, o seu, seu estudo mostra isso, numa escala e num valor muito, muito menor do que as empresas internacionais quando são também é, julgadas é, na, a partir da legislação norte-americana. E por que estou chamando atenção, acho que disso, Luiz, que isso é importante, porque, em certa medida, não sei o que, é que você acha, acho que é, queria te ouvir, o Estado norte-americano aumentou o controle e a capacidade de intervenção nas suas empresas com essa regulamentação, e ainda mais nas empresas de fora. É evidente que eles não vão botar nenhum torniquete nas empresas internas, mas eles têm que manter uma suposta ideia de que a lei é para todos. É É isso que eu queria te ouvir, porque acho que isso é muito importante na sua tese, no seu trabalho no argumento que você está apresentando. Queria te ouvir ainda mais sobre isso antes da gente avançar.
1: Tem, é, é, quando a gente... É, eu até coloco, desenvolvo na tese, né, a questão que a, o combate à corrupção ela está localizado nas disputas intermonopólicas contemporâneas e essas disputas, intermo, essa concorrência ela está longe de ser neutra. Ela tem uma ação uma, uma, uma ação do, do Estado é, é, determinante. E como no sistema imperialista tem uma hierarquia até na questão das soberanias, do do poder de intervenção do Estado, isso também se relaciona com isso. No caso das multas e e, e dessa concorrência, Eduardo, o que a gente viu, e aí em casos mais empíricos, você tem altas multas com empresas que... Outras empresas dos Estados Unidos tinham interesse em comprá-las. O caso mais Ah, emblemático é da da Alston, né? no na, na França, que a General Electric estava interessada, e até saiu um livro em português sobre esse caso, que é o do, do empresário que ficou muito preso nos Estados Unidos, etc. Mas é um caso que abalou a França porque mexeu numa, num tema estratégico da, da soberania francesa, que tem a ver com a energia até nuclear. E é, essas multas... Além de, de... E aí você sabe muito melhor que eu, pode explicar muito melhor. Além do prejuízo direto, ela também tem a questão da chamada crise de reputação é, dessas empresas. As ações dessas empresas baixam por causa da crise de reputação ah, e é uma grande oportunidade de mercado para outros monopólios é, 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 se apropriarem. Né? Então, isso. a gente... Oi.
0: Só um pontinho aqui. Além do preço das ações baixarem, e essa reputação moral tem a ver com a coisa do crédito. Porque na hora que elas vão tomar um empréstimo, ou quando vender sua dívida privada, ou quando vão tomar empréstimos, com esse risco, isso sobe fortemente os juros que ela vai ter que pagar. Então ela perde nas duas pontas. Ela perde porque ela fica. paga mais juros e aí o preço das ações despenca. Não, só para reforçar o que você falou, mas segue aí. Perfeito. Luiz. Não, tá ótimo.
1: E justamente quando a gente está falando dessa disputa intermonopólica no capitalismo contemporâneo, eu aprendi isso contigo e com a própria professora Virginia, essa disputa intermonopólica se dá muito com com o tamanho, digamos assim, dos capitais. né? Digamos, o agigantamento que se há do, do capital monetário, do próprio capital portador de juros, do capital fictício, você tem uma, uma disputa enorme do tamanho dessa propriedade gigantesca, dessa propriedade é, 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 do capitalismo monopolista. Então, o combate à corrupção ele se localiza aí. Né? E, além disso, além desse elemento, a gente vê que... E aí, até um, uma questão que até o, o Paul Barão e o Paul Juiz trabalham bem, que essa nova, esse novo tipo de disputa no capitalismo monopolista ela envolve também o aumento dos gastos improdutivos para inviabilizar a sua concorrência. E aí o combate à corrupção impõe uma novidade, e é uma novidade que muita gente está ganhando dinheiro com isso, recente, que chegou no Brasil principalmente com a Lava Jato, e quem identificou isso foi até o outro jornalista, o o né? que é o mercado do compliance. né? E esse compliance, por meio de auditorias, boas práticas, hoje em dia envolve tudo, né? envolve até, por exemplo, combate à discriminação de gênero, racial, pelas empresas, até as auditorias públicas, seus balanços, enfim, esse tipo de coisa para gerar uma credibilidade para a empresa. Ele é um gasto improdutivo bastante razoável. A gente hoje em dia há estudos que o mercado de compliance lá para 2030 tende a ser quase de centenas de bilhões de, de dólares envolvendo. Muitas empresas até é, é, dos escritórios de compliance dos Estados Unidos abriram negócios é, com a própria Lava Jato aqui, aqui no Brasil, muita gente ganhou dinheiro e ganha dinheiro com isso. E é uma forma é, de você inviabilizar. É, é...
0: Luiz, só, antes de você seguir também, que eu acho importante nesse ponto, aqui entra um outro segmento as camadas sociais médias e parte das elites, na ligação dos escritórios de advocacia. Aqui a perna da ligação entre escritórios de advocacias nacionais e, sobretudo, internacionais, e na forma como isso é feito de fora para dentro. Tanto é que se criou vários instrumentos. Isso eu conversando com com um funcionário de aposentado da Petrobras que, na verdade, quando o processo de complácio começou no, no, na, na Petrobras, todas as informações da Petrobras foram passadas para o exterior, todas, todas, isso. todas, isso. todas. Todas as questões de segurança estratégica, segurança nacional, isso em qualquer país seria considerado crime contra a nação. Exatamente. É. Eu queria chamar a atenção disso, Luiz. Ou seja, tem a coisa do ganhar o dinheiro, tem a coisa Bem, de passar a informação e ainda abre o negócio para o escritório de advocacia nacional e suas conexões com o internacional. E
1: lembra, né, Eduardo, e o compliance é uma porta geratória. Se né? tinha muito no, nos ministérios de fazenda, agora tem, porque são Estados Unidos, com o Departamento de Justiça. Muitas dessas empresas de compliance, dois Estados Unidos que abriram frente aqui no Brasil, eles são de ex-procuradores, tem essa porta giratória com o Departamento de Justiça e essa troca de informações constante. E aqui no Brasil, isso isso, com a Lava Jato foi impulsionado. Vamos lembrar que agora o Janot, o Janot desde que saiu da Procuradoria Geral da da PGR, né? ele abriu um escritório de compliance e vive disso. O próprio Moro quando foi para, para os Estados Unidos trabalhar, ele foi com. É, trabalhar para um escritório de compliance, em Washington, se não me engano. E é óbvio, essa troca de informações estratégicas, de investigações, de negócios, etc., é, é, passa a ser um valor e uma questão fundamental é, 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 para é, é esse mercado, né? É, é, é e esse, esse gasto improdutivo hoje nessa, nessa concorrência que também se mistura com questões geopolíticas, questões de soberania nacional, enfim, questões bem complexas. E lembrando até, além do envolvimento desses agentes da Lava Jato com essa indústria nova do compliance, muitos deles com vínculos nacionais e internacionais com esses tanques de pensamento, sejam eles liberais, conservadores, até neoconservadores, é, do Brasil e também dos Estados Unidos uma coisa que a gente vê por exemplo, o Jano foi durante até a Lava Jato, ele era conselheiro é, e ganhou uma bolsa para isso, sênior do Conselho Atlântico que era, é um dos principais é, tanques de pensamento dos Estados Unidos para pensar política é, é, ocidental, para o hemisfério ocidental etc. O, o Moro ele foi para os Estados Unidos ganhar o prêmio Milton Friedman né? É, pelo se eu não me engano o Cato Institute. Então você vê que há uma, como a gente até você já até tinha mencionado, essa estrutura, essa essa institucionalidade é, é, política é, do imperialismo legal, ele não é apenas um inimigo externo, ele ele está enraizado nas nossas estruturas é, é, da nossa formação social e, e política. Por isso que é um erro você achar que a Lava Jato, e, consequentemente, o Lava Jatismo, ele se reduz aos seus agentes. Né? Ele está enraizado também no próprio Estado brasileiro ainda. Né?
0: Ô, ô, Luiz, eu vou... a Denise tem uma inquietação que eu vou colocar ela aqui, que eu acho importante. E até eu vou responder, queria te ouvir também. Ah, agora estou entendendo porque o combate à corrupção não é bom. Vamos lá, que acho que é importante esse ponto que a Denise trouxe, Ninguém aqui está defendendo, não, inclusive, quando tem ilícitos. Eu lembro que isso foi uma discussão que eu sempre tive lá em 2014, 15, 16, quando eu também já fazia crítica à Lava Jato, sabe, Luiz? Aqui ninguém está defendendo, viu, Danisa? Até para você entender, talvez seja isso importante. A forma, a questão não é combate à corrupção, mas a forma como é feita dados instrumentos do imperialismo norte-americano operando. Como assim? o combate à corrupção vira seletivo, vai para a Petrobras. Mas por que vai só para a Petrobras? Porque, em 2013, a Petrobras tinha política de conteúdo nacional alta e isso implicou que as empresas petroleiras norte-americanas não entraram no leilão de libra, porque ia ganhar menos dinheiro. Então, você faz um ataque seletivo que o fim não é o combate à corrupção, mas sim os interesses sobretudo do departamento de defesa norte-americano e de abrir espaço a mesma coisa lava jato a questão não é o combate à corrupção já foi identificado que existia corrupção mas a forma como foi feita destruiu o setor quebrou empresas destruiu empregos você poderia ter tirado os gestores e colocado a empresa funcionando, como é o caso, inclusive, né, Luiz? Da Austin também. Ou seja, você preservou a empresa, o emprego. É nesse sentido, eu queria te ouvir, Luiz, que acho que é importante, Denise, deixar isso claro, porque as pessoas ainda. É, ninguém aqui está dizendo que não é para combater a corrupção. A questão toda é, a forma do combate à corrupção, como foi feita e como é feita, tem muito mais a ver com os interesses do Estado norte-americano para destruir empresas, para alcançar seus interesses econômicos e políticos, muito mais do que o combate à corrupção. Só que os Estados Unidos operam assim, ele opera com ideologia e abstrato. Eu sou o xerife do mundo, eu vou transformar esses países que são bárbaros e que são o do jeitinho e que são patologicamente corruptos, né? e eu vou transformá-los para que eles possam crescer e se desenvolver. Eu queria te ouvir, Luiz, que acho que isso é importante e é bom esse ponto que você trouxe, Denise, até para a gente deixar isso claro, que isso é muito importante nesse debate sobre imperialismo legal, corrupção, e como isso afeta, e a gente vai falar um pouco mais para frente, a questão do Brasil e das periferias. Diga, Luiz.
1: É, é isso, Eduardo, acho que é uma questão muito pertinente, ainda mais quando eu estava escrevendo, pesquisando, a gente conversa com as pessoas, então, o que, que vai fazer, né? É isso ou não é? O que a gente tá, faz a crítica é a crítica ao modelo atual de combate à corrupção e seus vínculos é, é, com o imperialismo legal, com, com a política externa dos Estados Unidos, etc. E quando, na verdade, esse combate à corrupção não é nada de combate à corrupção, né? Na verdade, você tem uma seletividade e, e, na verdade, isso é instrumentalizado e refuncionalizado por uma lógica que você vai retirar direitos é, é, sociais, democráticos e até mesmo atacar a soberania nacional é, é, do país. O nosso desafio, até para pensar em num, num campo aí contra-hegemônico, etc., é pensar o te- políticas públicas anticorrupção alternativas a esse modelo e, e aí o que se tem já tem discussões muito sérias sobre isso é o que a gente chama do controle social e democrático da corrupção e sem criminalizar o Estado né é, 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 a nossa soberania e os direitos democráticos em especial então acho que esse é um passo é, é, é fundamental para a gente estar tá dando nos e até como aprendizado do que nós tivemos nessa última década que nós tivemos consequências não só econômicas, mas também políticas da Lava Jato, que foram catastróficas, não só para o país, mas também principalmente para os
0: trabalhadores. E aí, Luiz, antes da gente até chegar nessas consequências econômicas e políticas, que também você apresenta na sua tese, eu queria que você explicasse para a gente, dado esse arcabouço do imperialismo legal e esse instrumento do Departamento de Justiça, as conexões com a Lava Jato. Ou seja, é claro que tem um fenômeno que, como você bem apresenta, é externo, tem dimensões internas, mas o nosso foco aqui é olhar essa conexão externa a partir desse imperialismo legal. Queria que você explicasse para a gente os principais mecanismos. É claro que a tese do Luiz é... tem vários elementos, a gente está passando aqui com um panorama geral, mas aqui eu acho que é importante é... você explicar para a gente quais foram os elos de ligação. Tá? para pra... Claro que você já deu as pistas, mas como se deu efetivamente as conexões com a Operação Lava Jato, a partir desse imperialismo legal estadunidense. Veja, é, para tentar ser sintético, né você
1: tem esses acordos internacionais, a atuação no plano é, é, ideológico, político, dessas ONGs, desses, desses tanques de pensamento. É, vale lembrar que também, na tradição política brasileira, a corrupção ela quase sempre foi usada como um, um, uma, uma forma de massificar é, é, protestos da direita brasileira. Né? Vamos lembrar a história um pouco, é, o segundo governo Vargas, o próprio golpe é, de 1964, e todo o discurso de legitimação é, é, da ditadura, como uma ditadura redentora da moralidade brasileira contra é, é, a corrupção, etc., a a implementação do neoliberalismo nos anos 90, falando que aquelas reformas no Estado, aquelas contrarreformas eram necessárias para diminuir ou acabar com a corrupção nesse nesse sentido. Mas, no caso da conexão com a Lava Jato, a gente vai pegar, além dos acordos internacionais firmados, que vão, digamos assim, legitimar a atuação estatal e extra-estatal, digamos assim, nesse sentido, é, você tem no Brasil uma, uma estratégia é, que ela é organizada por agentes do sistema de justiça brasileiro, contando com participação da sociedade civil, da chamada participação da sociedade civil, mas quem participa da sociedade civil são entidades empresariais, ONGs, e essas ONGs com uma transparência internacional transnacionais, que a gente vai apontar na pesquisa que são nada neutras, E essa estratégia, ela é criada, se não me engano, em 2004, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, é a ENCLA, né? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. né? E e dentro dessa ENCLA você vai ter a interação, digamos assim, desses aparatos institucionais do imperialismo legal com os agentes do sistema de justiça no Brasil e uma incorporação à crítica desses instrumentos. O Moro vai participar, por exemplo, né? vai participar desses encontros, enfim. Antes disso, a gente tem até o próprio caso do Banestado, que vai ser a primeira vez que vai ter essa conexão, essa relação com com esses instrumentos do imperialismo legal. E isso vai se aprofundando no final da década de, de 10, né? É, no final da década, é, no final ali para 2008, 2009, 2010 e aí ganhando muito é, é, dentro da sociedade, até no, no Brasil, muito discurso depois da, do Mensalão, né da necessidade de se de se, de se ter transparência, de se combater é, é, a corrupção, e aí você tem a aprovação da própria lei, da, da ficha limpa, e depois disso aí, no início da década de 10, até é, principalmente entre 2012 e 2013, você tem aprovação de forma até, é, 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 a crítica da criminalização da corrupção. E eu, eu falo a crítica porque vai incorporar toda essa legislação internacional sem mediações,
0: em Luiza, com as é. nossas características. É esse, esse é, que, é o, ponto, né? esse que é. é o ponto, né? Luiz, é, na verdade você não olha as nossas características você não olha as nossas características para pensar na nossa forma de corrupção e traz uma transposição institucional das leis. Ou seja, é o nosso velho complexo de vira-lata incorporado na questão institucional. Ou seja, tudo que é, institu- que é institucional e é regra lá é feita, bem feita, e deve ser aqui implementado da mesma forma. Eu queria chamar, eu queria te ouvir, porque eu acho que é importante esse ponto, porque essa transposição à crítica ainda foi nos governos do PT, e porque eu, tô chamando, eu tenho, quero chamar a atenção disso, é uma categoria que me parece que, em certa medida, tinha caído em desuso, que é o imperialismo. Ou seja, o pessoal caiu em desuso, entre aspas, por uma boa parte de... Caiu em desuso uma parte da literatura e da parte dos analistas, mas que está aí presente porque não é uma categoria só, é a expressão das relações de poder no sistema capitalista atual e a forma como os Estados Unidos operam. Porque eu estou querendo chamar a atenção disso. É porque isso também foi a cabeça de ponte, isso foi o um mecanismo onde você criou as condições para a Lava Jato avançar como avançou. Porque, supostamente, a nossa, as pessoas não entenderam que quando você faz uma política altiva como você fez, como você tenta negociar com o Irã e diz assim Estados Unidos, você não precisa entrar não, que a gente está negociando, o pessoal não, não acha que vai ter volta, o pessoal acha que se classificar como soft, soft power, mas se você está subindo... Aquilo que o Norberto Elias diz o seguinte, você vai... Quem não subir, cai. E quem está subindo, o outro lá de cima vai empurrar dentro do sistema internacional, da da arena internacional. Então, eu queria te ouvir sobre isso, que acho que é importante. Ou seja, o sucesso que o pessoal teve não entendeu as reações contrárias, porque, em certa medida, deixou de lado um elemento fundamental, uma categoria, que é as lutas, as formas de dominação, a coerção. Se não for com sentimento, o pessoal vai-se pela porrada mesmo. Eu queria te ouvir sobre isso, que acho que é importante.
1: Tem, tem dois elementos aí. Né? Além do imperialismo que eu já falo, Eduardo, também tem a, a questão da, das necessárias reformas democráticas no aparelho de Estado brasileiro. Né? Esse, esse Estado formado aí, do que eu até falo é, é, numa leitura do próprio Florestan Fernandes, pela via autocrática etc., e o sistema de justiça nosso extremamente com é, 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 esses traços aí dessa, dessa autocracia burguesa. No governo PT, não é que não tentou se fazer, até tentou-se com aquela primeira reforma do judiciário, se eu não me engano, de 2004, ainda com Márcio Tomás Bastos, etc. Tentou até criar ali o, um controle social da, da, do sistema de justiça, por exemplo, é, é, só que teve Oi? isso
0: Até as, as plenárias, não. Como é que é os, os fóruns para a questão de justiça? Eu esqueci agora o termo. Os, as várias é. assembleias sociais, os... Foi eliminado todos um os conselhos.
1: Isso. Só que encontrou uma resistência enorme né, é, dos agentes, desses agentes do sistema de justiça, dessa, dessa alta burocracia em especial. Vai lembrar que até nesse período a própria Rede Globo vai criar um... um uma entidade, digamos assim, um braço é, é, da sua aliança com, com esses agentes do sistema de justiça que se chama Instituto Inovare, né? que, é quem está assistindo, todo ano distribui um prêmio, que é o um prêmio chamado de Boas Práticas no Judiciário Brasileiro. E o, e o presidente desse instituto é o Carlos Aires. E essa, essa, essa tentativa de reforma, até porque se priorizou as negociações não um enfrentamento, uma maior mobilização, enfim, as características que a gente conhece do do próprio lunismo, ela é derrotada parcialmente, por mais que se consiga alguns avanços importantes, como maior acesso ao trabalho, etc., mas não se mexe nessa estrutura altamente autocrática, não só nas suas finalidades, mas também na sua composição, que é o nosso sistema de justiça. E, além disso, você vai ter uma política com esses setores, uma política de é, você promover, não é nem a independência, a autonomia operativa é, é, da Polícia Federal, do Ministério Público, etc., mas uma, uma política de resguardar a independência, é, de criar quase como um outro poder dentro do Estado, dentro desse junto a esses setores. Né? Por exemplo, o maior o nosso símbolo disso é a tal da lista tríplice, né? aumentando o corporativismo e injetando e e reaparelhando. né? Por exemplo, a Polícia Federal, quando até o PT, o próprio Lula dizem, né? recebeu mais investimentos em vários setores, na sua capacidade investigativa, etc. As carreiras no no Ministério Público foram reestruturadas, enfim. Mas sem você fazer reformas democráticas, junto a a esses aparatos do do Estado brasileiro. E o outro elemento que você já bem destacou é meio que, dentro do plano das estratégias políticas, parecer que o imperialismo não existia mais. Você ia conseguir ter uma inserção autônoma internacional, independente, e ativa, protagonista, como nós tivemos, de fato, né? sem... Você, é, é, sem você ter nenhum tipo de reação do núcleo central desse sistema imperialista. Né? E o que, que a gente estudou, está vendo que essa reação não é necessariamente, num primeiro momento, é militar. Né? Existem é outras isso.
0: formas de travar
1: essa guerra, e só. uma delas é o combate à corrupção.
0: Ele é só um comentário para você seguir. E lembrando, pessoal que essa reação vem do Estado norte-americano, da burguesia norte-americana, não é de um deep state norte-americano, mas é do conjunto de atores sociais que expressa o seu poder dentro do Estado, inclusive com o aval dos presidentes, de todos eles, que é uma característica da forma como o imperialismo norte-americano opera. Pode seguir, Luiz, eu queria reforçar isso, dessa discussão.
1: Para vocês terem uma ideia, o Laboratório de Intervenção Anticorrupção, dos Estados Unidos do mundo é a Ucrânia. Foi a Ucrânia. Uhum. quanto que a grande, a grande articulação internacional que se tenta ainda hoje, e o Moro é um dos defensores disso, mas outros agentes aqui do Brasil defendem, é o tal do Tribunal Internacional de Crimes contra a Corrupção. Né? Que é, 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 é a partir da experiência lá na, na Ucrânia, após ali ali 2014, 2015, você tem um Tribunal Anticorrupção é, e a ideia era aproveitar essa experiência para internacionalizar, é, para combater o, a, as cleptocracias, como disse o, o, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso é muito importante que você mencionou, Eduardo, que a, a anticorrupção como política de Estado dos Estados, dos Estados Unidos, como uma preocupação do Estado dos Estados Unidos, independente até dos governos, é óbvio que os governos vão dar tonalidades e vão... Administrar essa prioridade de forma diferente, ela ela é ela é pública, né? ela é um dado público é, nos documentos do do Estado estadunidense, não só do Estado, mas também dos diversos aparelhos privados de hegemonia da burguesia estadunidense. Né? Em associação é claro e aí entendendo e também esses aparelhos como também aparelhos que vão educar e vão se conectar, vão se relacionar com aparelhos privados de hegemonia da burguesia, das burguesias locais, aqui no caso do, do Brasil. Semana passada, inclusive, saiu uma uma, um artigo no Lobo né? falando da legitimidade dos Estados Unidos para combater as plectocracias e que a Lava Jato
0: aqui no Brasil foi apenas uma das experiências que deve se aperfeiçoar para as próximas, né? Então, hein, é, 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 Luiz, fazer um parênteses aqui, que é, da mesma forma como se utiliza o termo populismo, eu tenho, que eu tenho urticária, eu tenho urticária quando se usa o termo kleptocracia é, como se é o seguinte, como se existisse uma lógica de relação entre público e privado e um capitalismo puro versus um capitalismo malvado. Ou é. seja, tem esse pessoal malvado que é corrupto, tá? e tem um pessoal bonzinho que explora você para caramba, que faz as relações é, do lobby, só que nos Estados Unidos é permitido, ou seja, trabalha na área cinzenta né, dessa relação, impõe estruturas sociais que também levam a profunda desigualdade social, mas essa é a parte boa, essa a gente controla e não tem. Então, assim, eu queria chamar a atenção, porque esse termo é um termo muito do pensamento político norte-americano, de tudo que isso. é de fora, é kleptocracia, não é capitalismo. Porque a gente, dentro deles lá, né, eles acham que é um capitalismo puro e que eles combatem e eles têm que levar o velho xerife para o mundo. Segue, Luiz. Eu só queria reforçar esse termo. É, é... Eu,
1: eu falei porque é o que tá. É o, como isso. eles botam nos documentos. Não, e eu é, acho é parece...
0: importante isso. Só para reforçar mesmo o, o. Eu entendo eu sei que você discorda, mas acho que é importante porque eu te, reforçar como. As palavras, os termos é. têm uma dimensão simbólica utilizada como instrumento de dominação ideológica. É
1: parecido, não sei se você concorda, Eduardo, com a questão, é, com o oligarca, que né? eu chamo os Isso. oligarcas russos como... Os como oligarcas russos é a mesma
0: lógica,
1: e é, Uma oligarquia financeira também nos Estados Unidos. Né? Então, a gente vê é, 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 essa política aí bem clara dos Estados Unidos quanto quanto essa questão da anticorrupção não só uma política de estado mas também da própria das próprias, da, da relação que a burguesia está nesse tempo com as demais burguesias mundo afora
0: vamos lá Luiz e aí a gente eu queria te ouvir agora você mostrou essas conexões pra gente eu queria ver que queria ouvir de vocês você a partir do seu trabalho é os impactos né Os impactos da Lava Jato, do combate à corrupção, em termos econômicos e políticos que que você apresentou na sua tese, que eu acho importante, novamente reforçando o que a gente comentou, Luiz. Ninguém aqui é contra, mas a nossa crítica é a forma e quem é que faz a corrupção e e os impactos disso, porque tem a ver com isso, não é o combate. Mas o que que o que que você, a partir do seu trabalho, enxergue em termos de impacto econômico, a gente pode desmembrar, mas fica à vontade de também correr de forma mais longa, mas o impacto econômico, político, social, da Lava Jato nos últimos tempos.
1: Olha, o impacto, na, até na minha pesquisa, o impacto econômico, eu debo da tua reflexão e de outros grandes aí economistas que estudaram esse impacto econômico. Tem aquela pesquisa do Diese, que mostra né? que é, é um impacto direto não apenas na, na soberania nacional, mas também na própria questão dos é, das condições de vida e de trabalho é, é, dos trabalhadores em, em geral. O que, que eu, eu, eu tento, é, a partir dessas reflexões que já existem que, e que são bem mais qualificadas do que eu poderia até é, é, realizar, é fazer uma relação disso com a economia política do imperialismo contemporâneo. E como que é, é, esses impactos, esses desdobramentos, eles são funcionais para a economia política do imperialismo, sobretudo estadunidense. E aí a gente pega alguns elementos. A primeira, O primeiro elemento, que aí é o mais nítido, como que a anticorrupção vai legitimar toda uma ascensão de do chamado fiscalismo econômico, de toda uma política de privatizações de recursos naturais, de de empresas estratégicas, etc., abrindo espaço de mercado, enfim, para grandes conglomerados estrangeiros. Isso é um primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver diretamente com com as chamadas transferências de valor e aí você traz muito bem isso, esse desdobramento vai fomentar toda uma uma centralização de capitais e e intensificar esse processo, que vai ser fundamental para a gente entender o o Brasil até hoje. E esse processo de centralização também é vinculado à questão do do aumento do exército industrial de reserva, como uma política aí de, de desemprego é com é uma política oficial desse fiscalismo econômico é até na, na, nas palavras até eu estava vendo do, do Samuel Pessoa né uma entrevista dele falando que a taxa de desemprego natural do Brasil tem que ficar mesmo em 9%, 10%, que isso aí é, é, é o que dá para é o mínimo que dá né é, e justamente essa política aí de você aumentar esse exército industrial de reserva ele serve para você é, baratear o custo do trabalho e, consequentemente, você ter mais oportunidades é, 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 pro, de lucro e de, de transferência de valor é, dos capitais é, é, internacionais que são exportados para cá. Né? E, além disso, além desse desdobramento aí que você quebra cadeias nacionais, privatiza, você torna... A, desemprego e o aumento do exército industrial de reserva com uma política de, ainda mais de Estado, a partir do ajuste fiscal, etc., você tem o, o elemento de uma, de, uma, de uma reconfiguração do padrão de acumulação é, a, partir do, a partir das finanças. Né? É, se até então você vai ter um padrão de acumulação por mais contraditório com seus limites, que você vai estar tá, também muito vinculado a essas cadeias produtivas nacionais, a alguns processos até muito tímidos de reindustrialização, etc. Agora você vai ter, por exemplo, em 2016 para cá, todo um, 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 uma, um redirecionamento no padrão de acumulação aqui no Brasil a partir das finanças. Um exemplo clássico que aí muitos autores dão é o exemplo do BTG Pactual. Né? Não sei se você pode... Também, se eu estiver falando besteira, você me corrija, Eduardo? Mas o BTG até 2015 era um dos principais bancos privados de financiamento desses empreendimentos produtivos, dessas cadeias produtivas nacionais. E de 2016 para cá, se transformou num num grande instrumento também dessas finanças, dessa especulação do rentismo em geral.
0: Hein, Luiz, acho que... Opa, coloca aí na árabe bicalho. É, é, acho que você trouxe esses pontos que são fundamentais. Eu acho que... É, é, e aí, reforçando um pouco da questão econômica e, e que você trouxe, é o efeito da Lava Jato, e aí reforçando o que a gente já tinha dito, é, a forma do combate à corrupção destruiu setores, destruiu empresas, destruiu parte da cadeia nacional das construturas, que eram os principais fornecedores dos grandes projetos. Isso, em certa medida, você está dizendo aí novamente "Ah, Eduardo, então era para fazer o quê? Era para fazer uma intervenção estatal, troca-se. Temporariamente isso aconteceu em vários países, troca-se em determinado momento de intervenção e mantém-se a empresa operando. Não, você destruiu isso não existe, nenhum país, nenhum país destrói sua capacidade produtiva. Nenhum país destrói as empresas nacionais. Numa lógica do sistema internacional imperialista, pelo contrário, as empresas nacionais são reforçadas a partir do Estado Nacional, e o Estado Nacional projeta isso nos órgãos multilaterais, e é uma disputa, entre os Estados nacionais para ver quem coloca a sua empresa com mais poder no sistema. A gente não. Diga, Luiz.
1: E tem uma, é uma coisa, ideia. né? No, não sei, uma das grandes propostas do Lavajatismo era permitir, na lei da, de licitações, os, empreendimentos, os investimentos estrangeiros, né? Empresas estrangeiras concorressem a licitações em obras públicas do Brasil. Né? Isso, e que
0: isso. E que foi aprovado, né?
1: É, foi aprovado. 2019, se não me engano. 2019 é. foi
0: aprovado. Ou seja, foi aprovado. você tem uma situação que é: você destruiu empresas, destruiu o volume enorme de emprego, destruiu a capacidade nacional de gerar emprego e renda, né? Recuperou uma parte de dinheiro, sim, mas numa escala muito menor do que foi destruído de riqueza. É evidente que essa destruição significou a possibilidade, como você bem falou, Luiz, do avanço aqui até destacar, por exemplo, a JBS mudou a sede para os Estados Unidos, que era a principal fonte nacional da empresa fazendo seus braços para fora, mudou a sede para os Estados Unidos.
1: E mandou seus laboratórios para lá também. né?
0: E mandou seus laboratórios para lá. né? Eu nunca vi, se eu não estou falando besteira, Luiz... Nessas leis, se alguém, se algum, se nos Estados Unidos eles já fizeram o inverso, se a empresa norte-americana que no território estava fazendo, se eles fizeram o sentido inverso institucional, não, agora essa empresa vai botar seus laboratórios na periferia ou no seu concorrente. Ou seja, o pessoal tem uma disputa geopolítica, tem uma disputa econômica, tem uma disputa dos interesses estatais organizada a partir do imperialismo norte-americano. E aqui, né, Luiz, que eu acho importante a compreensão desse fenômeno. Acho que o trabalho do Luiz ele é muito rico, porque ele vai mostrando os mecanismos institucionais que vão estruturar a relação entre esse imperialismo legal e as formas de atuação da Lava Jato, que vai desde uma dimensão do ideológico, ou seja, o nosso velho complexo vira lata. Tudo que é de fora é bom, então eu vou trazer igual. Isso o pessoal de lá opera como ninguém para mandar bucha para gente, desde regras ou de bucha, que eu digo assim, coisa ruim em termos de mercadoria, mas não só. Regras que permitam que eles controlem. Esse que é o ponto que acho que o Luiz, no seu trabalho, chamando atenção. E é evidente, né, Luiz, que eles não vão fazer isso só na porrada. Eles também criam e dizem assim: eu também estou combatendo a corrupção da empresa norte-americana. Ok, mas dá uma desse tamanho. Dá uma multa grande quando a empresa norte-americana quer comprar aquela empresa. Tem um jogo de geopolítica, tem um jogo da forma imperialista impressionante. Eu acho que a incapacidade de olhar isso de certos atores sociais, eu entendo, alguma parte, que é uma parte ganha dinheiro com a posição subalterna que a gente tem no imperialismo. Uma parte da burguesia ganha dinheiro assim. Né? mas tem uma parte que é o instrumento ideológico, é que é aquele exemplo que você falou do da, da, do, do padilha, o problema da o início daquela o mecanismo assim o problema do Brasil é. me lembro aquela foi muito marcante o problema do Brasil não é a falta de escolas o problema do Brasil não é a desigualdade o problema do Brasil é ou da corrupção como se todos os fenômenos diga Luiz tem uma coisa, Eduardo,
1: que você sempre fala muito nos programas, que, principalmente, de 2010, nessa última década, aí tem a ver com essa ofensiva ideocultural do imperialismo, você tem um processo de ainda mais de decadência ideológica da burguesia brasileira.
0: Né?
1: Lembro de um, de um fato recente, que o Mantega foi numa dessas reuniões, é, falar do programa de governo do, do Lula e tal, E aí um um grande empresário vira para ele e pergunta, nada sobre o o programa em si, etc., mas pergunta se ele teria que escolher entre o socialismo ou o capitalismo com o PT. Enfim, mas eu acho que esse caso, às vezes, até é didático, que mostra como também há um processo de convencimento político e cultural da própria burguesia brasileira, tradicionalmente subalterna e associada, a essa burguesia é, é, imperialista por meio de uma série de é, é, instrumentos e de aparelhos privados de hegemonia que são, de, são transplantados de fora para cá. Né? E aí é que a gente até pega, vai dar apoio para Lava Jato. Né? O Padilha ele não é um cara away, ele é membro do Instituto Milênio, né? e que é, é, foi, é, é Lava Jatismo de Corpo, é, é, e Alma, você também tem outra, principalmente aí até as pesquisas da, da própria professora Virginia Fontes trazem, trazem isso, como que a partir dos anos 90 e a onda da, das ONGs, etc., no Brasil, traz o um mantra aí da chamada responsabilidade social para as empresas. E como no ano de 2010 essa responsabilidade social ficou casada com a questão do combate à corrupção, da transparência, enfim. Então, você tem uma série do o próprio estudo o Instituto de Estudos Empresariais Instituto Liberal enfim você tem uma série aí de desses instrumentos que a gente também pode ver como que esse processo de decadência é, é, também existe eles, eles realmente acreditam nisso né? é uma parte significativa não vou falar todos mas uma parte significativa acredita é, 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 nessas teorias nessas ideologias enfim
0: Deixa eu, deixa eu ir para a última pergunta, que aí é, eu vou juntar isso e vou fazer uma parte que você não comentou, que eu acho importante. O quanto né, dessa, dessa aderência tem a ver com interesses econômicos, tem a ver com a energia de fora, mas o quanto, e eu sei porque você fez isso na sua tese pode perguntar, também tem a ver com os elementos internos da formação brasileira, do pensamento brasileiro associado a uma ideia de que o nosso problema é um problema do jeitinho, do, do homem cordial, aí trazendo o debate do, do, do Sérgio Buarque, ou a ideia que o nosso problema é um Estado que atrofia o privado. Porque essa é uma grande interpretação e provocando mesmo aqui de boa parte da ciência política uspiana ou boa parte não só da ciência é. política, mas da interpretação do Brasil. Eu, queria, eu sei que você fez toda a parte dela, mas você também trouxe essa dimensão. Eu queria ouvir fechar aqui te ouvindo sobre o quanto o olhar sobre o Brasil também, de determinados segmentos da sociedade, permitiu essa aderência maior.
1: Até voltando uma coisa que a gente já mencionou, né? pensar o fenômeno do imperialismo não como uma questão externa, mas algo articulado à nossa formação social. E por ser algo articulado à sua formação social, para além da dimensão econômica, na reprodução reprodução ampliada do capitalismo realmente existente no Brasil, etc., você também tem esses elementos culturais. E como que o liberalismo, esse liberalismo conservador que vem do do, do escravismo colonial no Brasil, ele vai ter, a partir da década de 30, uma reinterpretação conservadora sobre que o principal problema do Brasil é a corrupção, foi a corrupção da colonização portuguesa que inviabilizou o desenvolvimento do setor privado no Brasil. E, e isso é, é, é uma interpretação historiográfica muito forte e, e que influencia até setores progressistas é né? que fazem que, que vão falar... E aí, é, é, é óbvio que é, sempre tendo cuidado porque uma parte dessas formulações é, foram... É, é, são vinculadas a, a historiadores, a, a pensadores que são altamente complexos, uma, uma vasta obra. Então, um Pode gente, ir,
0: Luísa, sem, é. sem ser simplista, mas a gente sabe que é importante é, o, fazer a O Raimundo
1: Fa, né? o Sérgio Board, é, é, a própria, mais recentemente, o Roberto da Mata, em especial, para a ideia do, do jeitinho brasileiro, e mais recentemente a Lília também Schwartz. Essa escola que você até falou bem da USP, da USP vai relacionar o, problema, o grande problema nacional é a ideia dos estamentos, a ideia da confusão do público com o privado. Esse é o principal problema. E vai secundarizar as relações de classe, as relações raciais, o problema do subdesenvolvimento, etc.
0: A profunda desigualdade.
1: É, o aprofundamento da desigualdade, a questão da dependência. Então, essa é uma uma abordagem muito muito, poderosa. Não por acaso, essa ideia do patrimonialismo, a gente fez... o levantamento nos discursos, a ideia do patrimonialismo especial e do jeitinho brasileiro, ela está no discurso do Moro, do Dallagnol, do Janot, do Paulo Guedes, do Fernando Henrique, quando fez as reformas de Estado, né, as contra-reformas. Então, é sempre com uma legitimação de, um avan- é, 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 de, uma, de você avançar é, de você, do, do desenvolvimento do, autocrático do nosso capitalismo, sempre avançar sobre algumas conquistas sociais, democráticas, mesmo que limitadas, isso sempre vai ser uma forma de né? legitimá-las. Sempre essa associação desenvolvimento nacional associada à corrupção, da mesma forma que a gente pode ver a questão social sendo tratada de de uma forma diferente como populismo. Então, eu colocaria isso bem parecido, né? a questão do, do, do patrimonialismo com o populismo como conceitos, categorias teóricas que fazem parte aí desse pensamento do liberalismo conservador no Brasil e que, inclusive, influenciam o campo progressista na política brasileira.
0: Por isso que você viu um de progressista indo lá na Lavajato, depois voltando, né, Luiz? Não é por acaso. É. Por isso que eu queria chamar a atenção dessa, dessa desse ponto porque tem essa dimensão da interpretação que é muito marcante. E essa é uma dificuldade enorme. Não é que a gente não esteja... Pelo menos eu, você me corri se eu estiver falando besteira, Luiz. Não é que a gente está dizendo que não tenha relações patrimonialistas. Mas a causa da formação do patrimonialismo não é um problema de um Estado grande versus pequeno. É o contrário. É É o poder da burguesia brasileira impondo nas suas formas de relação os seus interesses. E dessa burguesia, que não é capitalista clássica, é capitalista, mas tem o seu pé na agricultura, tem o seu pé no mundo rural, é uma, é uma burguesia que... E um, que, um detalhe que... importante,
1: né? a ideia, principalmente do Jeitinho, ela tenta universalizar uma característica política e cultural e social da burguesia e das classes dominantes no Brasil para todo o povo. Né? É, você não dá para comparar a corrupção como uma forma de reprodução social da burguesia no país periférico como o Brasil uma formação social periférica no Brasil não dá para comparar com sei lá com o escravo que é, entre aspas roubava parte do ouro na mineração para responder para conseguir comprar sua alforria então não dá para universalizar essa questão como fosse tudo é, tudo homogêneo né na verdade até a gente fala a corrupção e o chamado jeitinho brasileiro ela ela está muito mais ela, ela tá muito mais circunscrita à reprodução social das nossas classes dominantes do que e, e, e consequentemente é, até por ser uma questão ideológica você universaliza esse modus operante dessa reprodução social que é algo particular como fosse universal e, e, e do que realmente uma característica do nosso povo da nossa formação etc né? Então, acho que que isso é muito importante até mesmo num num discurso político que acaba subestimando a a capacidade de superação do próprio povo brasileiro, suas resistências, enfim. Acho que isso
0: também é importante sublinhar. Ah, Luiz, a gente já está chegando, passa rápido, se você tem ideia, já tem quase uma hora e meia de programa. A gente, eu acho que... Novamente, agradecer, vou depois passar a palavra para você, agradecer por você ter aceito esse convite, estar aqui no diário. Eu tive a honra e a satisfação e o trabalho também de ler, alguém está falando ali, de ler a tese do Luiz. Eu vou até, a Debs colocou aqui, já baixei, que tese? Acaba na página 55. E e não por acaso eu trouxe o Luiz aqui para apresentar esse trabalho, para divulgar o trabalho tá aqui ó tá aqui embaixo nos comentários a tese dele o link da tese do, do Luiz porque traz uma contribuição importante é um, um grande pesquisador um jovem grande pesquisador é, e, e gostei muito Luiz e eu queria te ouvir e, e, e a tese de passar para você se gostaram divulguem mande no Zap é, divulgue nas suas redes sociais marquem o sininho do canal de tudo é e a gente tenta, inclusive, trazer o conhecimento que é produzido na universidade, o conhecimento crítico, de uma forma conversada, que as pessoas entendam que não necessariamente são só do mundo acadêmico, que acho que é fundamental, né, o que a gente tenta fazer aqui, que é levar conhecimentos complexos, até o Ibicar está falando isso hoje à tarde, lá tomando um café no Instituto, levar conhecimentos complexos de uma forma simplificada, sem parecer simplista, para que esse conhecimento não fique circunscrito ou preso a poucos e nem nem fique encaixotado ou funcionando como instrumento de poder de parte do mundo acadêmico. Pelo contrário, a ideia, e acho que o Luiz, nesse nesse programa de hoje, ficou muito bom exatamente por isso, agradecer, Luiz, pela participação. É, vou ficar até o ano que vem lendo. Não. O pessoal já faz doação, né? Por isso que eu vou então é, Mas ler. live
1: raiz é assim, né?
0: Live é. raiz é assim. E a gente bota aí no negócio, é. na, 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 viu? É, e agradecer muito seu sua participação, vou passar para você para fechar. Mas fala, fala aí, Luiz, aí depois eu. Eu, eu, eu
1: que aqui. agradeço, Eduardo, quando eu estava escrevendo, pesquisando, eu acompanhava aí as tuas reflexões, sou seu fã. É, e aqui, realmente, esse trabalho aí, que é de extensão que você faz junto com, com o professor Ronaldo, é, é fabuloso nesse sentido, em estar tá difundindo esse conhecimento é, crítico. E para o pessoal se tranquilizar, eu estou esperando as minhas férias, né? Sabe como é que é difícil? Dando 40, 42 aulas semanais é difícil mas nas minhas férias eu vou parar para tentar ajeitar aí um pouco essa, principalmente essa segunda parte da tese para publicar ela e publicar de uma forma mais amena e com mais com uma, um poder de síntese maior. Então, agradeço muito, foi uma honra ter essa, essa, ter essa conversa contigo hoje.
0: O Luiz falou a carga horária dele que ele dá aula de história né, na rede pública no, do, do, do Estado de São Paulo. Estado e município de São Paulo é imagina o pessoal tendo aula com com esse grande historiador crítico, maravilha. Luiz, novamente, obrigado. E, pessoal, se gostaram, marco o sininho, compartilhe, bom final de semana. Sexta que vem a gente volta. Bicalho, eu te convidei, agora você vai ter que vir, para a gente discutir a questão eleitoral na sexta-feira. grande abraço, Luiz, obrigado, e vamos voltar mais vezes aqui para a gente discutir o diário. Obrigadão. Obrigado. Tchau, pessoal.